o autor, evitenser, freudianos, kleinianos, winnicottianos, o, lacanianos. Un solo autor es incapaz de abordar la complejidad de la mente humana. Exploren una amplia pluralidad de teorías y autores, amplíen los límites de lo consensualmente establecido, sean herejes cuando les pidan ser devotos, acusen el sectarismo, burlen la lealtad. Pluralismo, apertura, pensamiento crítico, he allí tres principios que operan como antídotos frente al hermetismo, el dogmatismo y la sumisión. 2828 es a subvalorada base de la salud mental. Lo que otros llaman, egoísmo, o, narcisismo, yo lo llamo amor propio. Amor propio, esa subvalorada base de la salud mental. 2829 Tres tips para personas cercanas a alguien con depresión. 1. Apoya su tratamiento psiquiátrico y psicológico. 2. Acompáñale con empatía y sin juicio. 3. Evita frases motivacionales. 2830 Los hijos no son confidentes de sus padres. Madres y padres, no les cuenten sus problemas de pareja a sus hijos. Ellos no son sus confidentes ni sus pañuelos. No les roben la infancia ni la adolescencia. Para eso están las amistades y también la psicoterapia. 2831 Amor de hermanos. Nada me hace más feliz que ver a mis hijos siendo felices juntos. 2832 La adolescencia es puertas afuera. El trabajo fundamental de la adolescencia es la exogamia, salir fuera del clan familiar hacia la sociedad. Por eso, no me preocupa tanto cuando los padres dicen, pasa todo el día afuera, ya no le vemos ni la cara, o, oh, parece huésped en esta casa. Me preocupa mucho más el adolescente adherido o refugiado en la endogamia, puertas adentro, ese joven sin amistades, recluido en su hogar, encerrado defensivamente en su pieza. Sucede que es a través de la salida al mundo donde el adolescente encuentra nuevos referentes identitarios, es el grupo de amistades la nueva familia o espacio contenedor de ansiedades, es la calle el escenario del descubrimiento, de la protesta y de la transformación social. La adolescencia es puertas afuera. 2833 Seguimos juntos por los hijos. Argumento que encubre la adicción a una relación de pareja tóxica. 2834 Leído por ahí. Tú ya eras feliz. Yo ya era feliz. Ya estabas completo. Naciste completo. Yo también. Así que no me necesitas, ni te necesito. Entonces nos elegimos, completos, felices. Simplemente para compartirnos, hacernos bien, acompañarnos, entendernos y ser pacientes. Reír y llorar juntos. Siendo tú, siendo yo, nosotros, siendo. Solo siendo. 2835 10 peligrosos mitos acerca del amor de pareja. 1. El amor de pareja es incondicional y eterno. 2. Cuando nos amamos, tú eres mi arroba y yo soy tu y arroba. Punto. 3. Los celos siempre son expresiones de amor. 4. No hay amor sin sufrimiento. 5. El amor todo lo aguanta y perdona. 6. No hay espacios personales en la relación, porque somos uno y todo es, nosotros. 7. El sexo no es importante. 8. En el verdadero amor, tú eres todo mi mundo. 9. Si no estás, me muero, no puedo vivir sin ti. 10. Solo puedes ser feliz en pareja. 2836 Una niña feminista. Amanda, 10 años, porque en los cuentos clásicos siempre es el príncipe el que salva a la princesa. ¿Por qué no al revés? O por último, que otra princesa la salve. 
o que se salve sola. 2837 Breve nota sobre la psicología del femicida. Es común que el femicida, tras el asesinato de su pareja o expareja, se suicide. Desde el punto de vista penal, es posible que lo motive el escapar de una severa condena. Desde el punto de vista psicológico, aparecen dos causales fundamentales, por un lado, una culpa insostenible que lleva al autocastigo fatídico, junto con el peso insoportable de la vergüenza social, por otro, una profunda y arraigada identificación con la víctima. En este último punto, es posible apreciar el influjo del amor romántico y posesivo, tan afín al patriarcado y al discurso religioso, éramos y seremos uno. Hasta que la muerte nos separe. 2838 Breve diálogo por inbox. Hola, Sebastián. ¿Qué tal? No sé si me puedas orientar al respecto. Soy psicóloga, tengo un hijo de 8 años y cada día mi relación con él se deteriora aún más. Ayer en una discusión me gritó, hueona conche su madre. Lo único que hice fue tratar de calmarlo, porque estaba muy descontrolado. Cuento con herramientas para ayudar a terceros, pero con mi hijo no hay nada que me resulte. Sé que tengo que recurrir a terapia urgente, para poder aclarar y mejorar mi vínculo con él, pero por el momento mi economía no me acompaña. Si me pudieras recomendar algo te lo agradeceré. Le tengo mucho miedo a su adolescencia. Gracias. Hola, Cecilia. Entiendo la situación. Una pregunta, ¿tienes más hijos? No. En Navidad adoptamos una gata, era lo que más quería. Y lo noto celoso y más irritable. No le gusta que acaricie a la gata. La discusión de ayer fue porque es muy brusco con ella y a veces siento que la maltrata. Me parece que está celoso. Le llegó una, hermanita, una competencia al hijo único. Está enojado contigo, no descarto que haya otros motivos, por lo fuerte del garabato. Dedícale tiempo en exclusiva, saliendo con él fuera de casa, al cine, a tomar helado, a juegos, etc. Solo ustedes dos. Y cuida a la gata. De repetirse las situaciones busca una psicoterapia que los incluya a ambos. Lo pensé tal cual. Por ahora, debo dedicarle más tiempo. Gracias por responder y por tu tiempo. 2839 Consejo a personas que guardan. El secreto de un abuso sexual revélalo. 2840 Violencia sexual, acoso sexual, abuso sexual, agresión sexual, violación. La violencia sexual alude a cualquier acto sexual impuesto por la fuerza o sin consentimiento contra el cuerpo o la sexualidad de una persona. La violencia sexual incluye acoso sexual, abuso sexual, agresión sexual y violación. 1. Acoso sexual, insinuaciones sexuales no deseadas y sin consentimiento, que pueden ocurrir en la calle, en la escuela, en el trabajo, etc. Existe el acoso sexual verbal, el acoso sexual no verbal, gestos, sonidos, y el acoso sexual escrito. La víctima puede ser tanto mayor como menor de edad y el delito puede darse de forma puntual o continuada en el tiempo. El acoso sexual no incluye un acceso directo al cuerpo de la otra persona. 2. Abuso sexual, actos sexuales no deseados y sin consentimiento, que implican un acceso al cuerpo de otra persona, sin violencia física. Las víctimas suelen ser niños, además de personas bebidas o drogadas, como también personas física o mentalmente discapacitadas. Su forma más grave es la penetración, violación, pero no la única. 3. Agresión sexual, 
actos sexuales no deseados y sin consentimiento, que implican un acceso al cuerpo de otra persona, con violencia física. Su forma más grave es la penetración, violación, pero no la única. La agresión sexual se puede dar tanto por conocidos, matrimonio, cita amorosa, etc., como por desconocidos. 4. Violación, acto de penetrar sexualmente a otra persona sin su consentimiento, ya sea con violencia física, agresión sexual, o sin el uso de ella, abuso sexual. La violación se puede dar tanto por conocidos, matrimonio, cita amorosa, entre otros, como por desconocidos. 2841 Amor propio, 10 frases para enmarcar. 1. No hay revolución social ni cambio individual que no parta del amor propio. 2. El amor de pareja puede no ser para toda la vida, pero el amor propio sí. 3. El único amor que debiera ser ciego es el amor propio. 4. La felicidad está dentro de uno, no al lado de alguien. 5. Primero el amor propio, después el amor de pareja. 6. Soy persona completa, no necesito media naranja. 7. No soy el amor de tu vida, soy el amor de mi vida. 8. La vida es bella contigo, pero también conmigo. 9. Me gusta tu compañía, pero no te necesito. 10. Yo soy a alguien, no de alguien. 2842. No invertir los términos. Primero el amor propio, después el amor de pareja. ¿Cuánto sufrimiento surge de invertir los términos? 2843. Psicoterapia. Distancia que existe entre ser lo que se espera de mí y ser quien soy. 2844. Amor de pareja, unión o atadura. El amor de pareja es unión cuando es saludable y constructivo, mientras que es atadura cuando es tóxico y destructivo. La unión amorosa se degrada a atadura cuando el amor propio se extravía. 2845 Simple silogismo amoroso. Si te celas y te retienes y te amenazas y te insulta o si te golpea entonces. No te ama. 2846 Tener un cuerpo perfecto para ir a la playa, receta en dos pasos. 1. Ten un cuerpo. 2. Anda a la playa. 2847 Caballerosidad, machismo encubierto. Las mujeres primero. Los hombres del lado de la calle. Los hombres debemos abrir la puerta. Los hombres debemos proteger a las mujeres. Las mujeres son hermosas, delicadas y frágiles. La caballerosidad o galantería es un discurso que, sostenido en un aparente, romanticismo, o en presuntas actitudes, políticamente correctas, expresa un sexismo y un machismo solapados, cuando no francamente explícitos. Menos caballerosidad y más igualdad de derechos. 2848 Amor propio no es individualismo. Amor propio es la base que sostiene el lazo con el otro, individualismo es quedarse anclado en la propia vereda. Sucede que nuestra educación judeocristiana hace ver con malos ojos el amor propio, anteponiendo un mandato de altruismo sacrificial y devoto que muchas veces resulta nefasto. 2849 Siete ideas peligrosas del amor romántico. Uno complemento, yo estoy incompleta, el otro tiene lo que me falta. Dos necesidad, sin el otro, no puedo vivir. Tres predestinación, encontré a la persona destinada para mí, no hay otra. Cuatro idealización, el otro es perfecto, no le falta nada. Cinco dolor, el verdadero amor es doloroso. Seis omnipotencia, el verdadero amor todo lo puede. Siete sacrificio, el verdadero amor es sacrificado. 2850 Familia chilena común. 
niño o niña. Mami, abuela materna, cuidadora. Mamá, madre, proveedora. 2851 Amor propio corporal, estereotipos y mandatos. ¿Qué pasaría con el grado de estima y aceptación que sientes hacia tu propio cuerpo si dejaras a un lado los estereotipos y mandatos sociales y familiares? 2852 Falacia de Arjona. Nosotros con el machismo, ustedes al feminismo y al final la historia termina en par. Porque en pareja vinimos y en pareja hay que terminar. En el año 2018, el Canal 13 de la televisión chilena conmemoró el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con la canción, Mujeres, de Arjona y con la frase, sin caer ni en el feminismo ni en el machismo. A veces homologamos o asumimos como complementarios discursos y prácticas opuestas. Propongo que en las ciencias sociales contemporáneas este equívoco lleve el flamante nombre de, falacia de Arjona. Por ejemplo. Yo no soy machista ni feminista. Ojo, estás cayendo en la falacia de Arjona. 2853 Psicoterapia influida por el feminismo. Relación terapéutica horizontal, no autoritaria y políticamente comprometida, orientada a deconstruir estereotipos de género y a liberar a la persona de mandatos sociales y familiares. Su opuesto, la psicoterapia influida por el machismo patriarcal, relación terapéutica vertical, autoritaria y políticamente, neutral, que implícitamente refuerza estereotipos de género, mandatos sociales y familiares. 2854 Cuerpos con historia. Rollos, celulitis, estrías son huellas que en el cuerpo va dejando la vida. Tal como arrugas y canas, no hay personas sin historia y no hay cuerpos sin marcas. 2855 La dirección de la cura en la psicoterapia del trauma. Con frecuencia, la psicoterapia insta al consultante a salir de la zona de confort, asumir riesgos, responsabilidades y autodeterminación, salvo en el gran número de personas que llegan por efecto de traumas relacionales. Allí opera, en primer lugar y de manera fundamental, la validación por parte del terapeuta como testigo emocionalmente disponible, antes que la movilización hacia la toma de responsabilidad, que incluso puede ser experimentada como culpógena y resultar retraumatizante e iatrogénica. 2856 Abuela que compite por la maternidad con su hija. Madre de hija con embarazo adolescente o primeriza, deja que tu hija aprenda a ser mamá sin tus órdenes. Es mejor dedicarte a ser abuela que pelear por ser una segunda mamá. Si te esmeras en esto último, tu hija se sentirá desautorizada y asumirá que tu único mensaje hacia ella es, eres una mala madre. Por supuesto que puedes acompañar, contener y, a veces, aconsejar con prudencia y cariño. Pero si no puedes dejar de competir con tu hija, pregúntate por la relación con tus propios padres. Quizás haya conflictos o traumas emocionales no resueltos. Evita repetir patrones. Y disfruta tu abuelazgo. PD, válido también para suegras. 2857 Pedido de ayuda indirecto. Algunas personas me escriben para pedir ayuda para su hermano o hermana. Otras, para pedirme ayuda con su mamá o papá. Y muchas veces, resulta que detrás de esa solicitud hay un pedido de ayuda para ellos mismos. Usualmente, el problema consiste en hacerse cargo de la vida de los demás, postergando la propia. La psicoterapia, en tal sentido, ayuda a soltar el altruismo desmedido, analizando sus raíces en la historia de vida, y reforzar el olvidado amor propio. 2858 Mensaje a los padres de crianza. Padres de crianza, 
no biológicos sigan vinculados de igual manera con sus hijos de crianza cuando lleguen sus hijos biológicos. No les hagan sentir diferencias. Y si no pueden por su cuenta, busquen ayuda psicológica. No hagan que sus hijos de crianza se sientan rechazados o menos queridos. 2859 Primera entrevista clínica. 5 Objetivos. 1. Construir alianza de trabajo, especialmente desde un vínculo auténtico, empático y contenedor. 2. Definir un motivo de consulta claro y preciso, qué, cuándo, cómo, dónde, cuánto, con quién, por qué, etc. 3. Explorar vínculos con padres, hermanos y otros familiares significativos, en infancia, adolescencia y adultez. 4. Generar hipótesis clínica que asocie puntos 2 y 3. 5. Primera tarea terapéutica, carta o biografía. Evaluar interconsulta psiquiátrica. Ejemplo. 1. Escuchar con respeto a Victoria, preguntar con detalle, sugerir ideas cuando sea necesario, ser explícito en objetivos y métodos. 2. Victoria acaba de ser madre y se siente incapaz de cuidar a su hija recién nacida. Ha tenido episodios de angustia y sentimientos de inutilidad y fracaso. Si bien cuenta con la presencia activa de su pareja, no logra sentirse contenida ni acompañada. 3. Destaca el abandono materno a sus dos años, su madre se fue con su nueva pareja y la dejó con su padre. El vínculo posterior con su madre ha sido escaso y esporádico. Buena relación con el padre. Hija única, cierto sentimiento de soledad. 4. Como hipótesis clínica, la crisis emocional de Victoria, desencadenada por la maternidad, tiene que ver con el resurgimiento del trauma emocional asociado al vínculo temprano con su propia madre. Una vez sanada su herida emocional infantil, será capaz de restablecer su estado de ánimo y el vínculo con su hija. 5. Dejar como tarea una carta a la madre, no para entregársela a ella, sino para la terapia, lo más sincera y larga posible. Al mismo tiempo, citar al padre, con quien existe buen vínculo, para tener más información. Sugiero interconsulta psiquiátrica por síntomas depresivos y angustiosos, considerando precaución por su etapa de amamantamiento. 2860 sobre aquellos consultantes que se resisten a terminar la sesión. A ciertas personas les cuesta mucho dejar la consulta una vez terminada la sesión, siguen hablando casi ininterrumpidamente para evitar un corte. En varios de estos consultants, a quienes les cuesta la separación del terapeuta, He encontrado historias infantiles donde aparece el trauma de la separación o el abandono, por lo general asociado a sus figuras familiares, una madre que muere tempranamente, un padre que se va y no vuelve, una hermana que enferma de manera crónica, un hermano que tiene un accidente, etc. Cuando es posible relacionar estos traumas tempranos con la conducta al cerrar las sesiones, de manera empática y no crítica, esta resistencia a la separación suele ceder y desaparecer. 2861 La psicoterapia como película. A veces, en la última sesión pregunto al consultante, si esta terapia fuera una película, ¿cómo se llamaría y por qué? Hace unos días, Darío me respondió, dijo que se llamaría, un antes y un después, porque, venir para acá me ha hecho ver mis raíces, mi historia, hoy tengo menos miedos, aprendí a ver soluciones, a ver las cosas de manera distinta. 2862 Relaciones tóxicas. Si en tu infancia o adolescencia sufriste algún tipo de maltrato o violencia intrafamiliar, tienes más probabilidades de caer en una relación de pareja tóxica, destructiva, pero adictiva. En estos casos, una psicoterapia ayuda a sanar la niñez herida, 
para dejar de repetir patrones autodestructivos. 2863 Depresión postjubilación. En mi experiencia clínica, la depresión postjubilación es común especialmente en hombres que han sido trabajólicos, esto es, que han dedicado su vida a trabajar, postergando otros aspectos de la vida. Al dejar de elaborarlos aborda un profundo sentimiento de inutilidad, vacío y pérdida de sentido. Prevención de la depresión postjubilación, diversificar las actividades. Dedicar más tiempo a la familia, a las amistades, a la recreación, al deporte, a la cultura, a los pasatiempos personales, que serán el sostén luego de la jubilación. 2864 Educación de género. Asignatura escolar que, de existir, disminuiría machismos, relaciones tóxicas y femicidios. 2865 Tratamientos adecuados. Angélica, hola, Sebastián, buen día. Quería compartir contigo una sensación que se viene dando desde hace algún tiempo. Como recordarás, cuando llegué a tu consulta, hace dos meses atrás, te comenté que durante el 2018 había estado por primera vez en terapia con psicólogo y psiquiatra, terapias que duraron tres meses, después dejé de asistir. El tema por el que te escribo es porque día a día corroboro que es indispensable contar con un tratamiento farmacológico adecuado e iniciar una verdadera psicoterapia. Hace dos meses, cuando inicié un nuevo proceso contigo y con un nuevo psiquiatra, he notado un cambio importante que nunca sentí con anterioridad. Siento que estoy con el medicamento adecuado, en las dosis y frecuencia adecuada y que valioso se vuelve eso. Sumado además que en cuatro o cinco sesiones he logrado contigo lo que no logré ni en lo más mínimo en cerca de cuatro meses con mi psicóloga anterior. Y no se trata de la disposición con la que se encuentre uno, sino más bien con tocar las temáticas adecuadamente. Estoy muy consciente de que el proceso terapéutico es con altos y bajos, pero en este poco tiempo recorrido me siento feliz de los cambios. Te agradezco enormemente y te envío un gran abrazo. 2866 leído por ahí. La parte más difícil de la crianza es tratar de fingir estar enojado cuando tu hijo hace algo malo pero muy divertido. 2867 leído por ahí. Maduré y entendí que no hace falta divertirme para tomar alcohol. 2868 leído por ahí. Yo también me enamoré de una bestia y nadie me hizo una película. 2869 ¿En qué estás pensando? ¿En qué estás pensando, amor? En nada especial. Yapo, dime. Da lo mismo, amor. Yapo, no te cuesta nada decirme. Bueno, pensaba en que por lo general la entrevista complementaria la utilizo unipersonal, aunque en excepciones ocupo formato vincular, que para los dibujos narrados el encuadre es individual, con grafismos que suelen proyectar representación de estado ideal, motivo de consulta y escenario intermedio viable, que el trabajo clínico suele estar orientado hacia la desidentificación o deconstrucción identificatoria, asumiendo que el síntoma es portavoz de la posición del sujeto en el discurso. Familiar. 2870 leído por ahí. Son los maniquíes los que deberían parecerse a nosotras, no nosotras a los maniquíes. 2871 Violencia de género. Agresión física y barra o psicológica que afecta a una mujer de parte de un hombre y a partir de su condición de género. Tiene como base un sistema patriarcal expresado en la desigualdad, opresión y dominación masculina. Esto implica que si un hombre mata a una mujer, dicho femicidio constituye violencia de género. En cambio, si una mujer mata a un hombre, dicho asesinato constituye violencia gravísima pero no violencia de género, 
puesto que dicho acto no tiene como base un sistema patriarcal. Ciertamente, no se trata de restarle gravedad al asesinato de un hombre por parte de una mujer, en realidad, la noción de violencia de género releva el factor patriarcal que atraviesa la violencia masculina hacia la mujer. 2872 Una locura cuerda. Hola, vengo donde ti por recomendación. Antes de venirte estuve investigando, para no llegar donde cualquiera. Supe que eres psicólogo de la UC, doctor en psicología de la Chile, psicoanalista fundador de una asociación que promueve nuevas tendencias en el área, vi que tienes dos líneas de trabajo predominantes, por un lado con niños, adolescentes y sus padres, tanto en terapia como en promoción de crianzas respetuosas, y por otro con adultos y parejas, ayudando a sanar heridas emocionales infantiles, asociadas a traumas afectivos. También exploré que has escrito 11 libros de psicología y dos de literatura, y que vienen otros en camino, que estás casado con una psicóloga argentina que conociste en Cuba y que tienes dos hijos. Investigué que vives y trabajas en Providencia, que eres hincha de la católica y que te gusta mucho viajar y hacer vida cultural, recitales, cinearte, teatro, etc. Me enteré que te gusta jugar tenis, subir cerros y, de vez en cuando, ir al gimnasio. También llegué a saber que grabaste un disco musical. Supe que estás liderando un grupo de trabajo que está por terminar de escribir el primer diccionario del nuevo psicoanálisis y que una prestigiosa editorial aceptó el proyecto. Por tus listas públicas en Spotify vi que eres muy melómano y que te gusta un amplio espectro de música, con harta presencia del punk, el rock y el jazz. Por un par de fotos en el Liguria y en el Fogón del Gaucho, supongo que son tus restaurantes favoritos. Has votado en su momento por Bachelet, pero también por Beatriz Sánchez, así que tienes una tendencia de centro-izquierda independiente. Te gusta la poesía chilena, Taylor, Lynn, Rojas, etc., y la narrativa argentina, mucho Borges y también Cortázar. Has tratado de bajar de peso, pero tu lado gozador y sibarita ha sido más fuerte. Estuviste a punto de hacer tu doctorado en Francia o España, pero lo hiciste en Chile por tu pareja, que venía recién llegando de Argentina a este país. Tu ídolo de la infancia era Jorge Aravena, en la adolescencia eran los Ramones y en la adultez no es tan claro, aunque admiras bastante a Ferenci y a Winnicott como pioneros del psicoanálisis relacional que te ha interesado los últimos 12 años. Casi toda tu familia León trabaja en una cadena de servitecas de autos, siendo tú el único que se ha desmarcado y ha hecho un camino distinto. Te llevas muy bien con tus papás y con tus hermanos. El resto de lo que averigué se me olvidó. Todo lo que investigaste es bastante cierto, me tiene sorprendido. Intimidado, incluso, a decir verdad. Ahora te pregunto, ¿qué te trae por acá? Dicen que soy muy desconfiado y que necesito siempre la mayor información posible de las personas y de los lugares para poder sentirme tranquilo. Te podría contar ahora lo que averigué acerca de este edificio donde está tu consulta. Pero primero, para ver si eres confiable, cuéntame qué tengo. No sé qué tienes, pero creo que tu necesidad de tener tanta información sobre personas y lugares no es una locura. Me imagino que, desde tu infancia, las personas en quienes se suponía que podías confiar, que te podrían haber brindado esa confianza básica en el mundo, te fallaron. Entonces tuviste que construir radares para poder moverte en tu vida y evitar que te volvieran a fallar. Quizás así creció, de manera comprensible, tu desconfianza generalizada hacia las personas y las cosas. O sea que no estoy tan loco. PD, diez meses después terminamos la terapia. Hoy me autorizó a publicar el inicio de la primera sesión. 
fue un proceso emotivo. Me encariñé bastante con él. Lejos de un, psicópata, apareció un niño necesitado de protección y seguridad. 2873 Pequeña observación clínico-virtual. Hay algunos cansaltants míos que siguen la página. Recién me fijé en una persona que, hace pocos meses, posteaba frases muy negativas y depresivas, y que ahora escribe de manera mucho más suelta, espontánea y menos sombría. Dicen que la escritura es un espejo del alma. No lo hemos hablado, creo que se lo voy a comentar. 2874 Varios años más tarde. Llegaste a terapia porque ya no podías más con tu secreto, simulabas ir a trabajar, pero la verdad es que estabas sin trabajo. Salías de tu casa a las siete y media de la mañana y volvías a las siete de la tarde, por casi doce horas deambulabas por la ciudad. Entonces te sugerí que revelaras tu secreto. Te costó, pero lo hiciste. El conflicto central afloró, tus dos hermanos mayores eran tan exitosos y tú no querías ser menos, no querías defraudar a tus papás. Durante nueve meses trabajamos en tu historia, en tus capacidades, en tus temores. Al terminar la terapia encontraste trabajo y también iniciaste una linda y sana relación de pareja. Hoy, varios años más tarde, Facebook me muestra que ha nacido Facundo, tu primer hijo. ¿Cómo no emocionarme? 2875 Tres dimensiones del amor hacia los hijos. Madres y padres, no basta con expresar el amor a sus hijos a través de acciones, por ejemplo, prepararles su comida favorita. Es necesario el cariño físico, por ejemplo, abrazos, y también el cariño verbal, por ejemplo, decirles, te amo. Acción, piel y palabra, tres dimensiones del amor hacia los hijos. 2876 Recuperar el cuerpo robado. Me veo gorda, no me gusta mi cuerpo, soy asquerosa, una chancha. Discurso social y familiar, especialmente materno, dirigido más a mujeres que a hombres, por efecto del machismo patriarcal. Mandato de estar flaca, homologado con ser linda. Psicoterapia, soltar mandatos sociales y familiares. Recuperar el cuerpo robado. 2877 Tres herramientas narrativas. 1. Cartas terapéuticas, expresión de emociones contenidas. 2. Biografías terapéuticas, comprensión de la historia personal y familiar. 3. Ensayos terapéuticos, explorar temática particular, por ejemplo, mis miedos. 2878, a nadie le importo. Verbalización depresiva que expresa una convicción emocional o principio organizador de la experiencia más profundo. Origen, padre abandonador, madre alcohólica y negligente. Infancia solitaria y sin contención parental. 2879 parentalidad y autocuidado. Las dos cosas que más amo en este mundo son estar con mis hijos y no estar con mis hijos. 2.883 tips para evitar algunas peleas de pareja. 1. Sana las relaciones con tus padres, tu pareja no está para llenar los vacíos de tu infancia. 2. No pongas expectativas en tu pareja, aprende a aceptar que las personas son como son, no como tú quieres que sean. 3. No esperes que el otro te adivine ni supongas lo que el otro piensa, comunica lo que necesitas con claridad y pregunta en lugar de suponer. PD, aplíquense también para cualquier otra relación humana. 2881 Breve historia de una infelicidad. Su papá quería un hijo hombre. Ella nació mujer. Toda su infancia sintió el rechazo de su padre. Toda su vida intentó acomodarse a lo que su padre quería para sentirse amada por él. 
2882 Relación con los padres y relación de pareja. Elisa y Gabriela son hermanas. Hijas de un padre ausente, ambas fueron sobreprotegidas por su madre. Una vez adulta, Elisa escogió un marido de quien depender tal como dependía de su madre cuando niña. Gabriela, en cambio, buscó ser independiente y elegir como pareja a alguien de quien no depender, en abierta oposición al patrón relacional infantil con su madre. Con frecuencia, las relaciones de pareja son prolongaciones del vínculo con los padres, ya sea por repetición o por oposición. 2883 Mimos de sábado por la noche. Noche de sábado, la mamá se irá a carretear con una amiga y yo me quedo con los cachorros. El liancito u mayor se duerme más o menos rápido. Una hora más tarde, el cachorro menor me dice, papi, vamos a dormir. Nos acostamos en la cama grande, escuchamos música relajante y me haces mimitos en la espalda y en el brazo hasta que me duerma, ya. Y así, tal cual, fue. Uno de esos momentos simples pero mágicos que nos regala la paternidad. 2884 Una lealtad tóxica. Claudio, mi destino es cumplir y ejercer la profesión que le prometí a mi papito antes de morir, soy abogado. Aunque no me hace feliz este trabajo, me levanto todos los días con el deber de renovar esta promesa a mi papito, pues hasta mi último aliento debo cumplir esta promesa, a una costa de mi propia felicidad, porque mi papito fue la única persona que me ha amado en mi vida. Yo, entiendo, Claudio. También creo que una psicoterapia te puede ayudar a seguir tu propio camino, a tu manera, sin lealtades tóxicas, ni deudas afectivas, ni culpas. Creo que el duelo por tu padre, con toda la ambivalencia contenida, sigue pendiente. Cariños. 2885 pregunta para cada noche antes de dormir con que me he maravillado hoy. 2886 botella de los recuerdos. Cada noche, escriba un buen recuerdo del día en un papel, doblelo y guárdelo en una botella vacía. Cada noche, escriba un mal recuerdo del día en un papel, doblelo y guárdelo en otra botella vacía. Si para usted es mucho trabajo hacerlo todos los días, pruebe con un recuerdo bueno y otro malo por semana. O por mes. Al terminar cada año, lea todos o algunos de los buenos recuerdos. Notará que muchos ya los había olvidado. Consérvelos, son la base del buen vivir. Al terminar cada año, lea todos o algunos de los malos recuerdos. Notará que muchos ya los había olvidado. Consérvelos, son la base del aprender. 2887 Gajes de la clínica. Resulta que, hace tres o cuatro años, yo atendía dos parejas, por separado, se entiende. En ambos casos, los acompañé hacia una separación no destructiva, no siempre las terapias de pareja avanzan hacia la reunión. El fin de semana, me encontré con hombre de pareja 1 emparejado con mujer de pareja 2. Chan. Se habrán conocido en la sala de espera. No quise preguntar. Solo lo saludé con una cariñosa sorpresa. Gajes de la clínica. 2888 Selección escolar. Debería haber, selección escolar. En tu opinión, ¿cuál sería el mejor método o mecanismo? Pablo, rotundamente no, por estas razones, uno, es una práctica profundamente antipedagógica porque cosifica al estudiante y reproduce la lógica de competencia del mercado para conservar el statu quo, dos, solo es posible hablar de meritocracia cuando existe una cancha pareja, tres, como leí por ahí, si un colegio necesita seleccionar a sus estudiantes para mantener sus resultados, 
entonces jamás fue un colegio de excelencia, 4, la selección es una medida para maquillar el nefasto sistema educativo y hacer que parezca que funciona de manera eficiente, 5, la selección escolar ayuda a seguir replicando la cultura de exitismo, esa misma que nos provoca ansiedad, estrés e inclusive depresión por no alcanzar o cumplir expectativas, y que finalmente desemboca en adultos inestables, frustrados, arrogantes y barra o carentes de criterio. En pocas palabras, nos deshumaniza. 2889 El tratamiento psicofarmacológico en la depresión severa. Dejé los antidepresivos y los otros remedios porque me tenían muy dopada. Frase habitual en personas que llegan a verme en un estado depresivo grave, con ideaciones suicidas o con intentos de suicidio recientes en el cuerpo. Si estás pasando por una depresión y te sientes dopada roba o sientes que después de varias semanas no hay efecto de los psicofármacos, coméntaselo lo antes posible a tu psiquiatra para que revise tu medicación. También puedes cambiarte de psiquiatra, pero jamás suspender el tratamiento farmacológico por tu cuenta. En casos de depresión severa, y no tan severa también, suspender el tratamiento psicofarmacológico es jugar con fuego. La depresión mata. 2890 palabras de la abuela. Patricia, un día mi abuela se me acercó y me dijo, usted es privilegiada, mijita, no sabe acaso que en las casas antes los maríos nos tiraban a la cama y si querían follarnos teníamos que acatar, aguantar no más, por amor, por el bien a la familia. En cambio, si una andaba caliente, era una maraca reculia. Siga peleando pa' cambiar las cosas, mijita, punto. 2891 Dreamer. Comparto este empático mensaje que me hicieron llegar mis consultantes de hoy. Hola, Sebastián, somos tus cinco pacientes de hoy lunes en la tarde. Te escribimos porque vimos en tu Instagram que subiste la quebrada de Macul con tus hijos en la mañana y nos imaginamos que debes estar cansado. Hemos decidido dejarte libre la tarde, pero además pagar nuestros honorarios de hoy, para que te sientas tranquilo y reconfortado. 2892 Un error mío. Ayer llegó a mi consulta una pareja que atiendo hace algunas semanas. No los tenía considerados en mi agenda, completa para ese día. Revisé mi WhatsApp y, efectivamente, habíamos acordado por esa vía una sesión para ayer y yo había olvidado anotarlos. Pensé si me pasaba algo con ellos, alguna resistencia mía expresada como acto fallido, pero la verdad es que no. A veces uno se traspapela y punto. Así que los hice pasar unos minutos, admití mi error y les comenté que la próxima sesión sería gratis, en compensación por el tiempo que les hice perder. Ellos aceptaron sin problema. Admitir nuestros errores y estar dispuestos a repararlos es parte esencial del trabajo psicoterapéutico. Y de la vida. 2893 Un lamento machista común. Sergio, tú cambiaste. Ya no eres servicial conmigo, no me atiendes. Antes te decía mi Geisa y te gustaba. Hasta hace un par de años, eras la dueña de casa ideal. Ahora te contaminaron con esas ideas de feminismo y de empoderamiento. Ya no eres la misma. Te lavaron el cerebro. Carolina, es cierto que ya no soy la misma. Dejé de repetir el rol que aprendí de mi mamá y de mi abuela. Tienes razón, cambié. Y para bien. Hoy me siento más libre que nunca. 2894 Terapia de pareja, sesión 1. Ella dice, él es muy poco comunicativo, por eso lo presiono a que hable conmigo. Él dice, ella me presiona tanto, que al final provoca que me aleje y me encierre en mí mismo. 
2895 de Construyendo a Neruda. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Me gusto cuando hablo porque estoy aquí presente. 2896 Fede Ratas. Donde dice, no puedo vivir sin ti, debe decir, no puedo vivir sin mí. Corríjase en todas las canciones románticas y en todas las cartas de amor. 2897 Cura diplomado en VIF. Hasta que la muerte los separe o la violencia si la hay. 2898 El valor de la esperanza en psicoterapia. Psicoterapeuta, al final de la primera sesión, tengo esperanzas en que nos va a ir bien trabajando juntos. Si remamos para el mismo lado, podemos llegar bastante lejos. 2899 No te creas el cuento. El amor no lo puede todo. Sí se puede ser feliz sin pareja. El amor no lo aguanta todo. Quien te quiere no te aporrea. El amor no es eterno. Los celos no demuestran amor. No soy tuya, no eres mío. Si hay amor sin sufrimiento. 2900 Discurso de la madre patriarcal. Tú provocaste a tu papá. Tú tienes la culpa. Él es hombre y tú te paseabas con ropa ligera frente a él. Así que ahora te vas de la casa. No quiero convivir con chiquillas depravadas. Mira cómo dejaste a este pobre hombre, todo desganado. 2901 Forjando la alianza terapéutica. Psicoterapeuta, al final de la primera sesión, si en las próximas sesiones hay algo que te moleste de lo que diga o no diga, de lo que haga o no haga, dímelo y lo conversamos. Muchas deserciones de psicoterapias pasan por no hablar de esto. Hablarlo, en cambio, suele fortalecer el vínculo. Como en toda relación humana. 2902 Cómo perjudicar la comunicación familiar en un solo paso. 1. Permitan el uso de celulares y barra o prendan el televisor en almuerzos y comidas. 2903 Baja autoestima. Significa la autoaceptación disminuida comúnmente por efecto de una alta sobreexigencia y expectativa respecto a cómo, debería ser, la propia persona. La autoestima es la distancia entre cómo soy y cómo siento que, debo, ser. El problema habitual no es el, cómo soy, sino un, cómo debo ser, desmedido y poco realista. Por ejemplo, mi cuerpo es asqueroso y feo, debiera tener el cuerpo de las modelos que salen en las revistas, aunque estén potosopeados. El viejo Freud diría que a la base de una autoestima baja, esto es, de un yo aplastado, hay un superyo severo y aplastante que dice, si no tienes el cuerpo de las modelos, tu cuerpo es asqueroso y feo. En la baja autoestima habla el superyo severo, ese jefe interno tiránico y despiadado. Habitualmente, la voz del superyo es el discurso familiar y barra o social internalizado y a veces radicalizado. En este sentido, es necesario explicitar que toda esta dinámica interna no es fruto de una mente aislada, sino de un determinado sistema de crianza, por lo general no exento de algún tipo de maltrato infanto-juvenil, violencia física o psicológica, negligencia o abandono, abuso sexual. Por ejemplo, el autorreproche, mi cuerpo es asqueroso y feo, bien puede ser la versión personal de la voz de la madre, el padre Ibarra o el bullying escolar, entre otras alternativas de vínculos significativos de la historia subjetiva. 2904 Navegar en la superficie. Mariano, mi pareja se queja de que soy poco empático y no me conecto con lo que ella necesita. También dice que soy poco comunicativo, que no le comento de mis cosas cotidianas y que no le pregunto de las suyas. Yo, después vamos a bucear más en tu historia, pero por ahora nos vamos a quedar en la superficie, 
también es válido y necesario. Te voy a dar dos simples tips, uno, incorpora la pregunta necesitas algo, y úsala frecuentemente con tu pareja, dos, cada día, al llegar de la pega, cuéntale una noticia tuya a tu pareja y pídele a ella que te cuente una noticia suya. El primer tip apunta a practicar la empatía, el segundo a desarrollar la comunicación. Como todo aprendizaje, al principio lo sentirás mecánico y más tarde fluido. Seis meses después, Mariano me dice, una de las cosas que más me ha servido de la terapia fue poner en práctica los tips que me diste al principio sobre la empatía y la comunicación. Podían parecer simplistas, pero han marcado un antes y un después en mi relación de pareja. Reflexión, la psicoterapia muchas veces tiene que ver con bucear en las profundidades de la historia de la persona, en sus vínculos tempranos y transgeneracionales, con sus heridas y cicatrices. Pero también, en otras ocasiones, tiene que ver con navegar en la superficie, esto es, con estar abiertos a ofrecer recomendaciones, consejos o, tips, directos y orientados a un cambio conductual o interaccional. Esto último, que ha sido considerado un tabú para los psicoanalistas clásicos, a veces se vuelve un tesoro apreciado por las personas que consultan. Oscilar entre bucear en la profundidad y navegar en la superficie, he allí uno de los desafíos de la psicoterapia. 2905 Indicadores terapéuticos. Silvana, me gustaría ser más sociable y estar menos aislada. Yo, ¿y cuál sería para ti un indicador concreto de que estás más sociable y menos aislada? Silvana, salir más con mis amigas, no quedarme todo el fin de semana encerrada en mi departamento, retomar mis clases de baile. Jorge, me gustaría estar menos deprimido. Yo, ¿y cuál sería para ti un indicador concreto de que estás menos deprimido? Jorge, sentirme con más energía, dejar de tener estos pensamientos negativos, volver a disfrutar de las cosas que me gustan, como el básquetbol. Julieta, me gustaría subir mi autoestima. Yo, ¿y cuál sería para ti un indicador concreto de que has subido tu autoestima? Julieta, poder mirarme al espejo sin asco, compararme con mi hermana sin sentir que no soy tonta, valorar las cosas que hago, como mis artesanías. Cada persona tiene su propia versión subjetiva de lo que significa ser más sociable, estar menos deprimida o subir su autoestima, entre otros tantos motivos de consulta. Traducir dichas nociones generales en indicadores terapéuticos personales y concretos ayuda a aclarar y precisar los objetivos de una psicoterapia, lo cual a su vez contribuye a hacer más efectivo el tratamiento, en la medida en que tenemos un norte común y que podemos ir monitoreando juntos los progresos del trabajo clínico. 2906 Hacerse cargo de la propia experiencia. Si habla de usted mismo, no diga, a uno le da rabia, ni, a ti te da rabia. Diga, a mí me da rabia. Porque la experiencia no es impersonal ni ajena, sino personal y propia. Cuando pasa en psicoterapia, intervengo y le digo a la persona, ahora vuelve a decir lo mismo pero desde la primera persona singular, yo siento que. Con frecuencia, esta simple reformulación terapéutica es vivida como una saludable y oportuna reapropiación de la experiencia. 2907 Psicoterapia postparto. Contención de ansiedades asociadas a la maternidad, especialmente en madres primerizas, y comprensión de la propia historia infantil con los padres proyectada en la maternidad actual, experiencia que ayuda a sobrellevar de mejor manera la montaña rusa del puerperio y reducir riesgos de depresión postparto. 2908 Psicoterapia e investigación en psicoterapia. Hay artistas y hay curadores de arte. Hay psicoterapeutas y hay investigadores en psicoterapia.
Yo hago lo primero porque lo que me interesa es el trabajo creativo. Bienvenidos quienes vengan después a desglosar y sistematizar el arte de la psicoterapia, porque ello contribuye a la formación de nuevos artistas. 2.909 Psicología de la decepción. Hay dos maneras de decepcionarte de una persona, la primera cuya fuente es el otro consiste en que te falle hasta el punto de quebrantar tu confianza, la segunda cuya fuente es uno mismo está asociada a haberla idealizado demasiado y no poder tolerar su humanidad. 2.910 Acto sexual machista, acto sexual feminista. El acto sexual machista está centrado en el placer del hombre, postergando u olvidando el de la mujer, y puede manifestarse en la secuencia simple de penetración y eyaculación. El acto sexual feminista, en cambio, se basa en la igualdad del derecho al placer, no está centrado en el hombre ni posterga a la mujer, y puede manifestarse en un encuentro y diálogo sexual muy singular entre dos personas con consideración y respeto recíproco por el otro. 2911 Disociación terapéutica. Anoche dormí mal. Hoy temprano, mis niños pelearon y tuve que intervenir. Sueño y enojo en mi ser. Sin embargo, al momento de atender, una respiración profunda y a la cancha. Concentración, casi trance. Dejó afuera mi malestar. Estoy allí, con la escucha, la mente y el corazón disponibles para el encuentro con el otro. 2912 Amor y política como dimensiones de la psicoterapia. Lo amoroso es una dimensión fundamental de lo terapéutico, aquí se ubica la aceptación y la empatía, la contención y la validación emocional. Junto con lo amoroso está la dimensión política de la psicoterapia, aquí radica el cuestionamiento y la transformación, la creatividad por sobre el acatamiento, la subversión de los roles acomodaticios que hemos asumido en nuestra historia. El amor sin política se vuelve pomada de ternura, como en la literatura de autoayuda, la política sin amor se vuelve intelectualización panfletaria, como en buena parte del psicoanálisis lacaniano. 2913 Los superhéroes emocionales y la dificultad de cobrar. Muchas veces, a los psicoterapeutas nos cuesta cobrar, especialmente cuando somos principiantes. En repetidas ocasiones, he advertido que esto tiene que ver con identificarnos como los, buenos, los que escuchamos, los que estamos ahí para el otro, los que aceptamos prácticamente todo lo que venga del consultante, mientras que el pago es visto como algo, malo, en el sentido de un asunto frío, burocrático e interesado. Con el tiempo y la experiencia, los psicoterapeutas nos vamos sacando la capa de superhéroes emocionales y vamos asumiendo ya sin culpa, miedo ni vergüenza lo obvio y evidente, que lo nuestro es un trabajo, válido y remunerado como cualquier otro. 2914 Ser. Ser alguien, no de alguien. 2915 Leído por ahí. Carlos, a las mujeres no hay que maltratarlas, porque son lo más bello y frágil de este mundo, porque nos acompañan, nos dan amor y nos bendicen con el milagro de la vida. Verónica, no, Carlos, es porque somos personas, nada más. 2916 La peor frase de tus padres. La peor frase que alguna vez te dijo alguno de tus padres. 1. Por tu culpa no pude hacer mi vida. No quería tenerte. 2. No me arrepiento de haberte sacado la mierda toda tu niñez. De hecho, debí haber aceptado la plata para abortarte. 3. ¿Por qué no te moriste cuando era Iguagua? 4. Estando embarazada, mi mamá dijo, por algo te dejaron botada. 5. No deberías usar jeans tan ajustados entonces, luego de que le conté que un tipo en la calle me había agarrado el trasero. 6. 
tú pololeaste con alguien que no es de nuestra religión, con eso le agravaste el cáncer a tu papá y por eso murió, de pena. 7. Si quedas embarazada, te vas de la casa. 8. Dios te castiga con tener un hijo enfermo porque eres mala. 9. No te amo, solo te aguantaba porque estaba al lado de tu mamá. 10. Mejor habría sido parir una mierda. 11. Jamás serás como tu hermana, no le llegáis ni a los talones, serás un fracasado. 12. Tú tienes la culpa de que tu mamá se haya separado de mí y se haya ido con otro. 13. Maldigo el día en que naciste. 14. Te odio. 15. Por tu culpa tu papá me pega. 16. Quería abortarte cuando supe que estaba embarazada, hice de todo, pero no funcionó. 17. Te tuve solo para sacarle plata a tu papá. 18. Siempre has sido un cacho, pero con tus hijos lo vas a pagar. 19. Si me mato, será por tu culpa. 20. Así que te abusaron. Es normal, pasa en todas las familias. 21. Si sigues así de gorda no voy a salir más contigo a la calle, me da vergüenza. 22. Te prefiero muerto antes que maricón. 23. ¿Para qué vas a estudiar en la universidad, si eres un mediocre y la cabeza no te da? 24. Ojalá tú hubieras nacido sorda y no tu hermano. 25. Si eres psicóloga, dejas de ser mi hija. 26. Eres un inútil, no sirves para nada, no vas a servir ni para limpiar váter. 27. Así que saliste segundo en tu campeonato. Eres un fracasado de mierda. 28. Tienes 11 años y ya pareces una puta. 29. Eres una mierda, te recogí de la basura. 30. Andai llorando por ese veón. Seguro que a tus 14 ya te abriste de piernas y el veón se mandó a cambiar feliz después de meterte el pico. 2917 María Jesús, última sesión. La terapia me ayudó a superar mis crisis de pánico, a levantarme en las mañanas sin problema, a salir de la relación tóxica de tantos años con mi ex y a ser más independiente de mi mamá. No es poco. 2918 antes de ser padres. El mejor regalo para los futuros hijos es ir a psicoterapia, de manera de no repetir con ellos los errores de nuestros propios padres. 2919 no hay. No hay bebés psicópatas. No hay bebés narcisistas. No hay bebés perversos. No hay bebés antisociales. No hay bebés manipuladores. 2920 leído por ahí. Un día decidimos que estábamos cansados de dormir hasta tarde, tener la casa limpia, una vida social activa y los planes espontáneos. Así que tuvimos un hijo. 2921 carta al padre que me abandonó. Papá. Bueno, estuve pensando mucho en escribirte esta carta y me he dado cuenta de que me ha sido casi imposible hacerlo desde un punto de vista objetivo. Me siento muy confundida sobre lo que siento con la relación que tengo contigo, por una parte te quiero mucho, demasiado y tengo muy lindos recuerdos de infancia, y de hecho muy buenos recuerdos que hemos seguido construyendo en el tiempo. Sin embargo, no puedo dejar de sentir un profundo sentimiento de tristeza, en parte molestia y confusión cuando se trata de reciprocidad. Siento, por una parte, que como hija yo debiera quererte en forma incondicional y, por otra, siento que tú deberías verme como tu tesoro siempre. Sin embargo, creo que nuestra relación no es así, hace mucho tiempo que dejaste de cuidarme y hace mucho tiempo que no te veo como el superpapá que alguna vez vi en ti o sentí. De hecho, si me pongo a pensar que siento por ti, 
es una mezcla de cosas que no puedo ni siquiera definir con palabras, ya que siento que no existe la palabra para definirnos, simplemente nos volvimos indefinibles. Yo, en mi desesperada forma de querer que me quieras, que me llames, que te preocupes, que me quieras como yo he esperado. Y tú, por otra parte, queriendo que yo lo olvide todo, que no me importe más, que el pasado sea pasado, que no sea rencorosa, como me dices, que madure, que supere mis emociones, simplemente que no sienta las cosas que siento. ¿Cómo lo voy a hacer, si nunca te has acercado a mí para decirme que lo sientes? Así, de verdad, mirándome a los ojos, con pena, que sientes mucho habernos abandonado, que sientes que la vida no nos haya dejado seguir siendo los mejores juntos. Papá, no te das cuenta que yo tenía 15 años cuando decidiste alejarte de tu familia, de mí. Y yo te esperaba, te esperé tanto, lloraba y te soñaba despierta, esperando que llegaras a vernos, de sorpresa, tal vez una Navidad, un cumpleaños o para mi graduación de cuarto medio y sabes, cuando murió mi abuela. Sí papá, esa señora que fue tu suegra por 15 años. Y por último, por acompañarnos a nosotros o a la que fue tu esposa tantos años de tu vida. Pero no, no llegaste. En ocho años, solo fuiste a vernos tres veces. Lo recuerdo bien, una vez fuiste y paseamos por la playa y antes de irte nos compraste una tele y de cierta manera me aferré a esa tele y le tuve cariño hasta que me vine a Santiago y no pude traerla. La segunda vez fue para la graduación de cuarto medio de mi hermano y recuerdo muy bien haberte dicho, no se te ocurra decirle que vas a la graduación si no llegarás, porque no te hablo nunca más, no le hagas lo mismo que a mí, porque ese día te esperé y te buscaba entre el público de los padres. ¿Por qué sabes qué, papá? Ese día fue un antes y un después contigo. En verdad, a mí ni siquiera me importaba salir de cuarto medio, siempre me han dado una lata terrible esas ceremonias odiosas y premiaciones fomes, pero solo quería que estuvieras ahí, que me saludaras y que te sintieras orgulloso de mí. En fin, no llegaste. Y ahí fue cuando dejé de esperarte. Porque ese día comprendí que siempre te excusarías y que tienes una tendencia a mentir, que no te es fácil decir que no, tal vez porque tienes buenas intenciones, pero mientes si no vas, si no llegas, y esa es la sensación que tengo de ti, que en parte estás construido en mis recuerdos como pequeñas mentiras y decepciones que se acumularon y hoy no puedo confiar en ti. Me da tanta pena a veces todo, me da tanta pena que incluso acá, en Italia, te siga esperando, viendo cómo la familia de mi pareja ya tiene pasajes listos para venir a verlo el día de su cumpleaños, mi hermano viene ahora en un mes y hasta mi sobrino ya tiene pasajes comprados. Es como que, en cierta manera, ellos me extrañen más que tú, o quieran estar cerca mío, en cambio tú me has llamado apenas dos veces en seis meses y no sé, yo no te he llamado más porque para qué. Cada día asumo que debo resignarme a que lo nuestro sea así, aunque definitivamente me gustaría parar esta sensación de abandono. Sabes que de niña tú eras para mí como una especie de superpapá, el papá más lindo del mundo, el más simpático y el más divertido. Tengo tantos lindos recuerdos que se me vienen a la memoria y en parte se mezclan y se ensucian con otros que son tan feos relacionados con tu infidelidad y sufrimiento que le hacía sentir a mi mamá y a nosotros. Cuando niña no entendía muy bien cómo eran las cosas y siempre pensé que mi mamá era una pesada. Yo me alegraba tanto con solo verte, aunque no llegaras a dormir y pensaba por qué mi mamá no se pone feliz y siempre termina todo en pelea. Hasta que un día entendí, de la peor forma. Fue esa vez que pelearon cuando yo tenía cerca de nueve años, recuerdo que tenía tanto miedo. Esa vez estábamos con mi hermano y mi perrita bella, 
la María, abrazados en el patio. Yo le tenía los oídos tapados a mi hermano y él afirmaba fuerte a la María en sus brazos. Tenía la sensación de que estábamos solos y que ustedes iban a terminar matándose. Y por fin, 